0: Das ist Little Tops. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Martin Wetscher. Und der Martin, das ist der Geschäftsführer vom Einrichtungshaus Wetscher und er ist in der vierten Generation. Es ist ein Familienunternehmen und er ist auch ein Familienmensch und aufgewachsen ist er zwischen leidenschaftlichen Tischlern, leidenschaftlichen Innenarchitekten. Und Wetscher steht seit über 100 Jahren für stilvolle Wohnräume, Innenarchitektur und Planung auf höchstem Niveau und das international gesehen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Martin Wetscher. Hallo Martin. Hallo, vielen Dank für die Möglichkeit. Lieber Martin, ich habe mich gefragt, was kann man einem Einrichtungshauschef fragen? Und dann ist mir die Frage eingefallen, beziehungsweise die habe ich von deinem Blog stibitzt. Was wohnt in dir?
1: Was wohnt in mir? ja? In einem selber oder in mir wohnt ein unheimlicher Wunsch nach Ästhetik, nach Schönheit, aber auch nach Vielfalt. Ich habe ganz viele unterschiedliche Interessen, habe ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema Einrichten. Das ist auf der anderen Seite das Thema Handwerk, vom Handwerk her, vom Holz, von unserem Tiroler, von unserem Alpine-Bezug auch von sehr viel von Tradition und von diesen Dingen, auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite die große, weite Welt, das Schöne, das Internationale, die Moderne, das Reduzierte, das zu verbinden und sich äh, seine Wohnwelt zu schaffen. Und dieser Wunsch und dieser Anspruch, immer auf ein sehr, hohe, auf, auf ein sehr hohes Niveau zu kommen und das, äh, das Thema Ästhetik und Schönheit für sich zu befriedigen, dass man eben ein Spiegel seiner selbst und seiner Wohnung hat,
0: von dem bin ich eigentlich ein bisschen getrieben. Was ist so das ästhetischste Produkt oder das schönste Produkt, was du zu Hause stehen hast? Also wo sagst du, okay, das ist, ist es ein Tisch, ist es ein Stuhl? Was ist es? Wo sagst du, das ist das schönste Objekt, was bei mir zu Hause steht, abgesehen von der, von der Frau? <lacht> <lacht>
1: abgesehen von den, von den Menschen, die in einer immer das Wichtigste sind in der, in der Wohnung oder die Beziehung, habe ich äh, sehr viele Dinge gern. Ich wohne äh, relativ äh, bescheiden, äh, traditionell. Ich liebe unseren Tisch, aus der Tischlerei gemacht, ähm, relativ neu in ähm, Altholz, in Eiche, zu ganzer modernen Küche und das Schöne an dem Tisch ist äh, die Proportion, die Harmonie und wie wir als Familie, ich habe vier Kinder, ähm, da herumsitzen oder, oder gemeinsam was kochen und uns dann treffen, jeder erzählt aus seiner Welt, aus, seiner, aus seinem Tag, aus seinen Erlebnissen, das finde ich generell eines der schönsten Möbel überhaupt, ein Tisch, weil der Tisch immer äh, ein Treffpunkt ist. Ansonsten äh, gibt es ja noch einige Einzelstücke, eine, einige sehr alte Dinge. Wir haben ähm, eine alte Stube, die mein Urgroßvater in den 20er Jahren gebaut hat. Ähm, nicht, das größte kunsthistorische, ähm, nicht die größte kunsthistorische Errungenschaft, aber ähm, in der Stube sind Menschen, gestorben oder aufgebaut gewesen, in der Stube haben wir über Generationen Weihnachten gefeiert, haben schöne Stunden, schlechte Stunden, früher sind die Mitarbeiter bar ausgezahlt worden in den 30er Jahren dort und dann hat man auch völlig einen anderen Bezug zu diesen Dingen, auch solche, solche Sachen gibt Ich mag aber auch sehr gerne, ich, hab so, ich liebe Bücher, Bücherwände und ich habe große große Bücherwand und die ist sehr... Sag ich sage symmetrisch und, und, und gleichmäßig und jedes Bücherfach hat die gleiche Größe, ohne Klappen, ohne alles. Man sieht alle Bücher, man sieht die unheimliche Vielfalt und, und die Größe und auch die Farbe und alles ist völlig unterschiedlich und das Bücher, die Bücherwand selber gibt dem Ganzen einen Halt und eine Ordnung. Die ist weiß und wie gesagt, jedes Bücherregal hat den gleichen Abstand zum nächsten und überall ist der gleiche Abstand. Es gibt so, wenn man am Abend oder am Wochenende so zu Hause sitzt und draußen äh, schneit oder es so dämmert und man nimmt sie, äh, man hört eine gute Musik oder liest ein Buch oder schaut, schaut sich eine Zeitschrift an oder hat irgendwas nachzulesen, dann gibt es so das Gefühl von, von Vielfalt und großer weiter Welt und trotzdem Ordnung und Gefasst und Struktur und halt, in irgendeiner Form auch halt.
0: Also solche Dinge. Würdest du sagen, in dir wohnt auch ein Perfektionist? Ja, leider. Wie geht man mit dem um? Mit dem hat man täglich zu
1: kämpfen, weil auf der anderen Seite braucht es die Perfektion in einem Betrieb in wie in Unsring, wo es um äh, Produkte, wo es um Holz, wo es um Vielfalt, wo es um hohe Komplexität geht. auch. Also wir verkaufen ja keine Produkte von der Stange, alles Telamet irgendwo bei den Lieferanten oder bei uns selber, gibt dann wahnsinnig hohen Komplexitätsgrad und da braucht es einen hohen Anspruch an Genauigkeit, an Perfektion. Man kann ja nicht sagen, naja, der, der Stoff, das passt zu dem, oder die Farbe, das passt schon, das geht schon. Die Menschen haben ja diese Dinge Jahrzehnte zu Hause. Und das muss nicht passen zu 90, zu 95, es muss hundertprozentig sitzen, damit es wirklich sichtbar wird, was da gemeint ist. Wir versuchen ja in unseren, in unseren Projekten immer, weil die große Frage in mir, ich bin da aufgewachsen in dem Betrieb, und ähm, da haben wir immer sehr viel früher auch rustikale Dinge verkauft. Dinge, wo man jetzt nicht jeden Tag darauf stolz war, die Welt zu verändern. Und es gab aber immer schon ganz moderne, tolle italienische Möbel zum Beispiel, oder deutsche, also ganz äh, hochentwickelte Produkte und so. Und die, die die hochentwickelten Produkte verkauft haben, haben immer geglaubt, sie sind was Besseres. Ähm, und die, die, die Traditionisten, haben gesagt, na ja aber das gefällt die Leute und da fühlen sie sich wohl und das sind sie gewohnt. Und die Frage, wie ich in das Unternehmen gekommen bin, war, naja, was, auf was konzentrieren wir uns denn jetzt? Gehen wir jetzt in die, in die Richtung eines modernen Möbelhauses? Lassen wir die alten Lieferanten und die alten Strukturen? Wo gehen wir hin? Wo ist die, wo ist die Geschichte? Wir dann sehr intensiv, perfekt, mit diesem Thema, ich glaube, ähm, auseinandergesetzt und beschäftigt. Und wir sind dann draufgekommen, naja, weil sehr viel Literatur ähm, und im Austausch mit anderen, dass die schöne Wohnung nicht so oder so ausschaut, sondern die schöne Wohnung ist ein Spiegelbild meiner selbst. Und wenn ich in eine Wohnung hineingehe, ohne dass der Bewohner da ist, und ich spüre den Menschen da drinnen, dann ist es jene Atmosphäre, die ein Bewohner braucht, um herunterzukommen, sich wohlzufühlen, wenn man will, eine kleine persönliche Wellnessvase zu haben. Das hat nichts mit alt oder neu, das hat nichts mit irgendwie abgeschleckt, alles ganz genau. Kann auch sein, aber muss nicht. Also, es hat sehr viel mit, mit an selber zu tun. Und das ist dieser, dieser Anspruch zu schauen, passt es zu mir? Nicht, weil ich es in der Zeitung gesehen habe, sondern passt das wirklich zu mir, ist das meine Welt. Und diese Welt zu schaffen, da kann man gar nicht perfekt genug sein. Weil wenn man es wirklich gut schafft, den Menschen abzubilden, fühlt der sich dermaßen wohl da drinnen, dass er erstens immer sagt, warum habe ich das nicht früher gemacht? Warum habe ich mich nicht früher auf eine Planung eingelassen? Warum haben wir immer an Grundrissen herumgedoktert, aber nie an der Atmosphäre, an den Farben, an den Strukturen, an den Oberflächen, warum haben wir da nie genau hingeschaut? Und endlich hat alles seinen Platz, endlich bin ich fertig, es gibt also Wohnungen, die werden nie fertig, Das ist immer noch irgendwas. Das ist ein typisches Beispiel, dass man das noch nicht gefunden hat. Und da, wie gesagt, muss man sehr, sehr äh, perfekt sein und in dem, in dem Sinne bin ich froh, ein Perfektionist zu sein. Ähm <lacht> Im Umgang, wir sind 100 Jahre alt und haben 100 Mitarbeiter, im Umgang mit Mitarbeitern, mit Menschen, mit Kunden,
0: steht dann die eigene
1: Perfektion auf dem Weg.
0: Die, die, Vetscher hat ja eigentlich angefangen als Tischlerei von Franz Vetscher, 1912 wurde ja damals gegründet und mittlerweile ist es ja eins der bekanntesten ähm, Einrichtungshäuser, was es gibt in Europa. Was macht Wetscher besonders? Ja, das ist diese,
1: ähm, diese, dieser Anspruch äh, in der Planung, in der Innenarchitektur, mit einem Stil äh, nachzulaufen äh, oder einen Stil zu erfinden und zu versuchen, die Welt mit diesem Stil der Innenarchitektur zu bekehren sondern wirklich zu schauen, was, wie, wie schon ausgeführt, was passt zu dem und sie individuell auf den Menschen einzulassen. Das ist eines. Das heißt, wir haben für uns gesagt, wir wollen die schönsten Wohnräume schaffen für unsere Kunden in dem Sinne, dass jeder einzelne Wohnraum zu jedem einzelnen Kunden passt. Das ist vielleicht anders wie bei vielen, mitbewerbern, ansonsten gibt es uns schon sehr lange, wir Kunden, haben einen hohen Bekanntheitsgrad, wir haben internationale Kunden, auch schon teilweise seit Jahrzehnten in der Gastronomie und Hotellerie, wir haben die Tischlerei und diese diese Verbindung, eigenes Handwerk, große Innenarchitekturabteilung und ein großes Möbelhaus mit 8.000 Quadratmetern, die meisten Premium-Marken zu zeigen, ist etwas, was es in der Form in Europa oder überhaupt auf der Welt gar nicht so oft gibt. Die meisten sind ja, einmal die Schleier und dann am Möbel und sind dann sehr, sehr klein in der Ausstellung oder, oder, ein bisschen größer in Ausstellung und kleiner in der oder, oder so irgendwie. In Wien müsste man, oder also sie in 15, 20 Geschäfte gehen, um die Kollektion zu erfassen. In München wäre es ähnlich. Es gibt niemanden, der wirklich die, diese kompletten, Kollektionen anbietet, wie wir, dass man wirklich von Minotti über Polyform, über Pultarp, über Cassina, über, es ist wie ein Autohaus, das wirklich alle Automarken führt. Und man kann jede, jedes Auto probieren, sich hineinsetzen, schauen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Er kann die Farben, die Stoffe zusammenlegen. Und in dieser ganzen Vielfalt hilft eben dann der Innenarchitekt, seines zu finden. Das, glaube ich, macht uns schon sehr einzigartig.
0: Wie blickst du auf die vier Generationen zurück? Also wie, wie denkst du darüber? Was, ist es eine Last, ein Familienunternehmen auch zu führen? Weil es wahrscheinlich auch ein immense Druck ist. Also man sieht ja dann auch die die ganze Vergangenheit und man muss sich ja immer wieder neu erfinden. Das heißt, im Endeffekt kombiniert der wetscher stilvolle Möbel, stilvolle Einrichtungen, moderne Ästhetik mit Tradition. Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das zu kombinieren. Oder?
1: Ja, es ist schon eine hohe Verantwortung, wenn man zurückschaut und dann sagt, okay, das ist also der Großvater oder der Urgroßvater oder der Vater und das ist ja. der Sohn. Und wenn man wenn man dann und was ich, unternehmerische Fehler begeht und man würde untergehen und man ist dann der, der das, äh, an, das äh, was sind, an, die, an die Wand gefahren hat. Das ist äh, ein Druck, der auf einen natürlich ständig lastet. Man versucht äh, als Unternehmer, so wie jeder, ganz egal ob alt oder, oder neu, erfolgreich zu sein. Aber in einem Familienbetrieb, glaube ich, ist der Druck da äh, sehr besonders. Letztendlich weiß, weiß man, weiß ich, dass, es, dass alle Dinge äh, irgendwann auch ein Ende haben können. Das, ist, äh, das Leben ist grundsätzlich. Also aufgebaut in unserem, in unserem Universum. Und ich bin auch der Meinung, es schaut ja von außen oft so aus, wie wenn das eine Kontinuität hätte, wie wenn das ähm, so dahin geht und jeder macht das Gleiche. Und so. Wenn man zurückschaut und man kennt wirklich äh, die Generationen, und zwar ein Familienbetrieb hat ja eine lange Geschichte, da weiß man ja wirklich ähm, bis, bis weit zurück, wo, was, ist, was ist wann passiert, aus den eigenen familiären Erzählungen und so weiter. Also nicht nur die Familie gibt es, sondern auch den Betrieb dazu. Das ist alles sehr gut dokumentiert. Und dann weiß, da weiß man jetzt gerade bei uns, wie mein Großvater mein Großvater 1912 die Firma gegründet hat, gab es ja kein A4-Format und der Kaiser ist also in Wien auf dem Pferd geritten. Man muss sich einmal ja vorstellen, wie lange das her ist und, und was dort in der Zwischenzeit passiert ist. Und diese, diese zwei großen Kriege dazwischen, waren, die Umbrüche, die Währungsänderungen. Also Im Prinzip hat sich ja jede Generation, auch bei uns, Neu erfinden müssen. Und ich glaube, das muss auch in Zukunft so sein. Jeder, jeder baut so auf so Grundwerte auf. Das ist bei uns dieses Handwerk und die Qualität und dieses, dieses authentisch, ehrlich, Ästhetische aus dem Handwerk heraus. Das vermute ich so in, in dem Gen da drinnen, zu sagen, ich möchte das schön, ich möchte das besonders, ich möchte das einzigartig bauen und machen und möchte, dass das so ausschaut. Aber darüber hinaus hat jede Generation für sich das Geschäftsmodell völlig neu erfunden. Und ähm, wir haben bei uns äh, mit Vetscher Max zum Beispiel vor einigen Jahren äh, begonnen mit ähm, dem Online-Geschäft auf Möbel und Internet basiert. Und wie schaut äh, ein Möbelgeschäft der Zukunft aus, wenn es zum Beispiel nur mal das Internet geben würde und jeder nur mal im Internet einkaufen würde, was ja im Möbelhandel bei Weitem nicht so der Fall ist. Aber wie wird das ausschauen? Wie, wie schaut er online? Wir machen jetzt das dritte Mal, bauen wir unseren Online-Shop komplett neu auf. Mein Vater hat völlig andere Problematiken gehabt und der Großvater wieder andere. Die waren dann in einem Beschaffungsdilemma drinnen. Es gab viel mehr Kunden wie Möbel. Man hat überhaupt nichts bekommen. Und da war die eigentliche Leistung der Einkauf und in der Welt herumzureisen, zu schauen, wo kriegt man, wo kriegt man aus Kandinavien, damals aus Malmö, das war die Möbelcity, wo kriegt man die tollsten Möbel her, zur halbwegs Qualität, zur halbwegs Preis, aus Italien mit Südtirol, mit dem Trentino, mit dem eigenen Zollabkommen, kriegt man das billiger wie bei anderen. Also, das waren eher die, die Probleme zu der Zeit, ähm, eine Generation weiter früher, meine Großmutter hat irgendwann 1925 einen Strich gemacht und hat dann von Kronen in Schilling umgerechnet, das Kassenbuch haben wir noch, und irgendwann haben sie dann einen Strich gemacht und von Schilling aufs Reichspark um und Also, da, da waren immer Änderungen und, und während des Krieges haben sie dann Särge gebaut. Also, ich glaub, das, das, das Wesen des guten Unternehmers ist, dass er sich auf diese Situationen immer gut einstellen kann, Also nicht nur was fortführt und was Fähig ist, was fortzuführen und zu erhalten, sondern dass er in der Innovation drinnen ist und sich in seiner Generation das Richtige tut und das völlig neue erfindet. Und dann ist er ein guter Unternehmer, wenn er sich auf geänderte Situationen einstellt und das Richtige dazu dann unternimmt. Das macht ja des Unternehmer sein eigentlich aus.
0: Was war deine größte Herausforderung in deiner Zeit als Unternehmer? Ja, wir haben, wie ich
1: gekommen bin, Anfang der 90er Jahre war der österreichische Möbelmarkt völlig im Umbruch. Ähm, die großen Filialketten sind, äh, haben speziell auch Tirol über, überrollt. Früher war ja ähm, der damalige größte Möbelhändler in Österreich, Kickerleiner, hat in Salzburg aufgehört. Die sind damals nach Tirol gekommen. Lutz hat nachgezogen, ist heute einer der größten Möbelhändler überhaupt auf der Welt. Und wir da im Haus haben gewusst, so geht das nicht weiter. Wir haben ein ähnliches, damals noch ein ähnliches Sortiment gehabt, ähm, weniger diese premium -Marke. schon immer Innenarchitektur und, und Planer im Haus und gehobene Dinge, aber in der Masse waren schon sehr normale Sachen im Haus da. Und wir sind dann her und haben gesagt, entweder ähm, ändern wir uns jetzt radikal oder wir gehen unter, so wie alle meine Verbandskollegen. Wir hatten damals einen Einkaufsverband und von denen sperrt jetzt gerade das letzte kleine Geschäft in Wien zu. Damit sind alle sieben oder acht Kollegen, die ich hatte, untergegangen, haben sie lassen, haben aufgehört, irgendwas. Wir waren die letzten, wir haben das relativ früh erkannt und haben damals 450 Lieferanten ausgelistet, radikal reduziert, haben uns nur mehr auf die hochwertigen Marken konzentriert, auf die auf das Premium, haben die, die Schlerei aktiviert für den privaten Bereich. Uh, unheimlich investiert in die Tischlerei mit CNC-Maschinen, mit uh, Lehrlingsausbildung völlig anders, mit einer eigenen Meisterklasse. Und dass wir tolle Produkte herstellen können, haben eine Planungsabteilung aufgebaut und haben gesagt, wir setzen uns in eine Nische, in diese hochwertige Einrichtungsnische hinein und in dieser Nische zurren wir uns fest, und zwar anständig, und besetzen die auch. Und mittlerweile gibt es auch Firmen auch in Tirol, die da nachgezogen haben und die da durchaus auch nachkommen und ähnliche Strategien verfolgen. In den 90ern waren wir alleine. Auch das Haus in seiner Vielfalt haben wir völlig umgebaut und haben Wohngalerien daraus gemacht und wollten den Menschen ihm zeigen, wie schön und wie vielfältig und wie toll, wie, was für ein Zirkus das Wohnen eigentlich ist und wie man dazu kommt, dass man seines findet, indem man ihm alle Möglichkeiten zeigt und den Menschen die Möglichkeit gibt, dort anzudocken. Also es war eine Revolution, der größte Widerstand war wie immer innerhalb des Hauses, die Mitarbeiter haben gesagt, oder viele Mitarbeiter haben gesagt, Nein, das geht überhaupt nicht, was machen die jetzt, Und das geht ja nicht, ihr müsst ja mehr Werbung machen, Krieger macht auch viel Werbung, wir müssen billigere Möbel kaufen, wie, wie, wie Luz, wir müssen Pflanzen verkaufen, so wie der Ikea, das ist auch für einen Mittelständler Schwachsinn, das kann man nie mithalten mit solchen Weltkonzernen, die verkaufen ein völlig anderes Produkt wie wir, die verkaufen die einzelnen Möbel, lassen die Menschen mit alleine, Originalton eines großen Möbelhändlers ist mir ist vollkommen wurscht, wie das bei den Menschen zu Hause ausschaut. Wenn ich ein weißes Sofa verkaufe und es ist noch so hässlich und die Leute wollen das dann verkaufen. Das geht bei uns nicht. Wir sind zwar kein, spielen uns solid auf, aber wir, wir müssen die Dinge mögen, die Menschen hinter diesen Brands, die wir da haben, hinter diesen Marken, die Produkte müssen ehrlich sein, authentisch sein müssen in ein preis leistungs natürlich auch hineinpassen und man sagt, okay, das ist es wert, das ist was Besonderes und dann kann man es guten Gewissens verkaufen, indem man nicht das Produkt verkauft, sondern die Planung für die Menschen und die Zusammenstellung, das Setting und nicht das einzelne Möbel, das unterscheidet uns völlig von früher, das unterscheidet uns auch völlig von allen anderen.
0: Also eigentlich verkauft sie ja ein Wohlfühlort, also eigentlich den Lebensmittelpunkt, der erste Ort sozusagen ja, von den mir Menschen.
1: Mir klingt das dann immer fast ein bisschen zu was also entdeutersch ja oder dazu aufgeladen aber es ist es sind die eigenen vier Wände das ist die dritte Haut wenn man so will das hat was mit dann selber zu tun das Haus oder das Gebäude muss ja für unterschiedliche Nutzungen oder für unterschiedliche Menschen ähm, zur Verfügung stehen und und adaptierbar sein die Wohnung also die Einrichtung selber ist dann schon ist so wie die Bekleidung das ist so etwas mit viel mehr mit dann selber zu tun wie mit dem Gebäude oder wie mit Technik und das muss dann wie gesagt spiegeln und dann ist diese Geborgenheit da. Und nun nie war es so wichtig, so eine, so eine Gebogenheit, wenn man zu Hause die Tür aufmacht. Man kommt von der Arbeit, ist vielleicht ein Stück gefahren oder war im Zug oder den ganzen Tag war Stress und Druck und, und Unwegsamkeiten und in diesen Zeiten, wie die wir jetzt haben, noch viel mehr. Und dann mache ich die Tür auf, gehe nach Hause und dann bin ich bei mir selber und diese Umgebung und diese Form und vor allem diese Atmosphäre, die mich da umgibt, unterstützen mein Herunterkommen. Aber wenn man so will, ist eine Wohnung nichts anderes wie eine Ladestation für die eigene Seele oder für die äh, für die Entspannung und so. Und wenn, wenn zu Hause ja Unordnung ist und wenn es gar nicht zu mir passt und alles ist noch ein bisschen so halbfertig und das eine ist alles so und das war billig und das habe ich da gekauft. Und es, interessanterweise spürt ja jeder Mensch, ob das passt oder nicht. Ne? Unsere Kunden oder Menschen können es oft nicht benennen und können nicht sagen, naja, wie soll das ausschauen, so, so, so. Die arbeiten dann... Hand in Hand mit dem Innenarchitekten und dann entsteht aus dieser Zusammenarbeit die eigene Wohnung. Nicht der Innenarchitekt plant es, der weiß die Abstände zum Schrank und wie man es bett und so. Aber die Atmosphäre, die entsteht immer gemeinsam. Und das wissen die meisten Menschen ganz genau. Sie wissen vor allem, was wenn es nicht passt, intuitiv spüren sie das. Und dann fühlt man sich nicht wohl zu Hause. Das ist ja das größte Unglück, weil man wohnt ja, man ist ja, was weiß ich, wie viele Stunden im Schlafzimmer jeden Tag und wohnt zu Hause. Die Stunden im Freien sind bei uns. Ähm, im Sommer kostbar und, und wenig oder weniger wie woanders in, in den südlichen Ländern und da ist Wohnen ganz, ganz wichtig.
0: Wie holt man die Mitarbeiter ab? Weil wenn es da Mitarbeiter gibt, die was quasi gegen die Premium-Strategie waren, wie, hab, wie hast du das damals geschafft, dass du trotzdem dem Weg treu geblieben bist und dann trotzdem auch die Mitarbeiter mitgenommen hast? Also, das ist ja auch irgendwie eine Gratwanderung.
1: Ja, dieser Gratwanderung und letztlich ähm, bin ich da ein bisschen desillusioniert worden. Wir haben wahnsinnig investiert in Mitarbeiter, in Ausbildungen, in Schulungen. Und mir war immer ganz wichtig zu sagen, warum wir was tun, wo ist, wo ist der, der Sinn in dem, was wir tun, und, und wo ist der Vorteil, indem wir uns als Lust verändern und nicht aus Leid und so. Letztlich sieht man das aber und das liegt in der Natur der Sache als Inhaber, als Chef, als Unternehmer anders wie ein Mitarbeiter. Das ist einfach so. Da haben wir einige gut mitnehmen können, die haben sich fantastisch entwickelt, sind weit über sich und über unsere Firma hinausgewachsen. Ähm, wieder andere haben wir letztlich auch verloren und, und dann ähm, ersetzen müssen, auch ersetzen können, ähm, aus unterschiedlichen Dingen da wird es geben die sind einfach in Pension und andere, die die haben die Firma verlassen. Ähm, man ist, man glaubt, man kann, ähm, wenn man jünger ist, glaubt man, man kann, ähm, wenn man so sie im im Recht fühlt oder wenn man beseelt ist von einer Idee, denkt man sich, warum äh, haben nicht alle links und rechts vor einem äh, dieselbe denselben Mut, damit zu gehen oder dieselbe Motivation, damit zu gehen. Letztlich hat jeder seine eigene, äh, sein eigenes Lebensziel und man kann ein bisschen, ein bisschen unterstützen, ein bisschen was tun und muss die Menschen fördern und äh, und hat aber nicht alle Möglichkeiten. Ein Unbau kann man machen, man kann sagen die Wand weg und die Leuchte von der Stelle zu der, zu der her und, und bitte den Sessel in blau und nicht in grün. Ähm, bei den Mitarbeitern ist es natürlich und Gott sei Dank so, dass jeder ähm, seinen Kopf hat und ähm, dass man dann letztendlich die finden muss, die äh, das ähnlich sehen und da in der ähnlichen Qualität mitdenken und mit denen hat man dann Erfolg.
0: Hast du jemals den Standort in Frage gestellt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man um die 90er Jahre sagt, okay, ich mache jetzt in Fügen in Zilladal eine premium es ist ja nicht vorgeschrieben, dass, dass das funktioniert. Also es steht ja nirgendwo niedergeschrieben, dass, dass das ein Erfolgskonzept ist, in Fügen das aufzuziehen, zu machen. Also im Prinzip
1: funktioniert das genau nicht auf der grünen Wiese. Man denkt ähm, als Kaufmann natürlich auch oder muss auch in Einzugsgebieten denken, wie weit fährt jemand zum Beispiel, um Möbel in einer gewissen Preisklasse zu kaufen. Da gibt es ganz genaue Daten von irgendwelchen Instituten und Meinungsdaten. Und wenn man all diese Dinge hernimmt, dann funktioniert Fügen im Zillertal für dieses Konzept, was wir haben, nicht. Und zwar dreimal nicht, weil im Handel natürlich dieser, dieser Wettbewerbsvorteil oder dieser, dieser Erfolgsfaktor Standort, 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 1, 2, 3 ganz wichtig ist. Warum haben wir es trotzdem geschafft? Wir haben einen alten Namen, wir haben immer schon für was Besonderes gegolten, die Leute kennen uns. Hätten wir das müssen neu entwickeln, denn die Marke aufbauen, ganz von Anfang an, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Es waren auch in der Umstellung durchaus auch schwierige Jahre. Aber letztlich sind wir jetzt da bekannt. Die Leute kommen von weit her und teilweise gelten wir bei Lieferanten doch als verlässliche, konstante Partner über Jahrzehnte. Ich habe, weil in Österreich alle Verbandskollegen verloren habe. Jetzt Kollegen in Deutschland, an in Berlin, an in Hamburg, an in Köln, München und so weiter. Die haben teilweise, ähm, sie, die Einwohnerzahl mal, mal, oder eines Tals hat 16 Millionen, Bayern hat 10 Millionen Einwohner. Wir haben ähnliche, ähnliche Zahlen im Einkauf und so. Das heißt, ähm, wir spielen da durchaus in einem europäischen Feld, auf einem europäischen äh, Niveau mit. Aber es ist mir auch anstrengend. Man muss wahnsinnig fleißig sein. Man muss wahnsinnig dahinter sein und muss viele, viele Dinge richtig
0: machen. Bist du jetzt seit 30 Jahren Unternehmer-Geschäftsführer bei Vetscha? Was war dein glücklichster Moment?
1: Ah, da gibt es viele glückliche, viele glückliche Momente. Äh, was war der glücklichste Moment? Das ist immer so pathetisch irgendwie. Ne? Ähm, wenn, wenn Erfolg da ist, wenn das, in der, also wenn, wenn das in der Familie funktioniert, zuerst einmal mit, mit vier Kindern, mit vier gesunden Kindern, äh, mit einer Beziehung, ich bin ja seit 30 Jahren verheiratet, das sind der Quell von vielen, vielen glücklichen Momenten und von Rückhalt, von Sicherheit, von Beständigkeit, von den Dingen, wo man sagt, erst wenn man solche Fundamente, solche familiären Fundamente vorfindet, kann man sich als Unternehmer hinaus wagen und durchaus einmal auf dünnes, dünneres Eis gehen oder sich auf Dinge einlassen, wo man vielleicht nicht so sicher ist, weil man den Halt vorfindet. Wenn man zu Hause den größten Traum hat, da muss was man ja im Gegenteil, den heute in der Beständigkeit in eher im beruflichen Umfeld suchen, denke ich mal. Aber bei mir war das anders, da sind viele Momente da und immer glückliche Momente waren immer, wenn uns Dinge im, im Geschäftsleben da ähm, gut aufgegangen sind, wir haben gesagt wir bauen jetzt diese Abteilung neu oder wir wollen einen Wohnstil erfinden für diese und diese Geschichte und lass uns das anschauen und wie geht das und so. Und dann hat man oft hin und her und lange und der eine sagt A, der eine sagt B, da eine sagt schwarz, da eine sagt weiß. Und letztlich trifft man dann eine Entscheidung und dann sind die Kunden da und sagen, Wahnsinn und so und warum habe ich das irgendwo anders gesehen und so, wie man das vorgestellt und so Da ist der Moment des Glückes für so einen Unternehmer wie mich drinnen. Das ist die eine Seite. Die andere ist, ich, habe, ähm, ich bin ja selbst ein ausgebildeter Tischler und bin ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, technologieaffin. Wir haben in den letzten ähm, Jahren, wie gesagt, auch die Tischlerei äh, CNC-mäßig umgestellt, so dass auch die Maschinen... Untereinander eine gewisse Sprache haben und äh, gewisse Prozesse automatisiert funktionieren. Ähm, und ich habe unendliche Freude, wenn man sieht, dass man die Handwerkskunst, also wenn jemand wirklich ein fantastischer Handwerker ist und er nimmt ein Holzteil in die Hand und nur seine Hände oder nur die Person kann dieses und dieses Ding herausholen aus dem Stück Holz. Und zusätzlich gibt es technisierte Maschinenpark, der ihn da unterstützt. Und das finde ich, dieses analoge und das digitale, das kommt da zusammen, dass es äh, zischt, wie wenn der Schmied äh, das heiße, äh, das glühende Stück Eisen in, in, in das Wasser hinein äh, zum, äh, auskühlen lässt. Oder so. Also das ist irgendwie, finde ich das wahnsinnig faszinierend, dass gerade im Tischlerhandwerk gibt es sehr alte äh, Verbindungen, Traditionen, Arbeitsweisen, die wir Jahrhunderte aus den Zünften heraus entwickelt und niemals verändert wurden, wo man immer drauf geschaut hat, dass das ja niemand angreift, dass ja nicht einer kommt, der das irgendwie innovativ verändert. Die Zünfte haben ja auch sehr viel nach. Und, und da gibt es also eine Ur ganz eine tiefe Wurzel zu sagen, wie macht man was? Und da, da, daneben steht dieser hochmoderne, kann man sicher zu den drei oder vier modernsten Tischlereien überhaupt in Österreich, steht dieser moderne, und das unter den Hut zu bringen. Das ähm, waren Momente da das Glück ist da Genugtuung, wo man dachte, aha, da sind wir jetzt am richtigen Weg, weil da gibt es beides. Da gibt es äh, ja, Handwerk und
0: Technologie. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wie bereitest du die nächste Generation vor? Ja, die nächste
1: Generation ist im Prinzip schon da. Mein Sohn äh, Maximilian äh, ist schon im Unternehmen. Ähm, ist im Bereich unserer unserer digitalen oder jüngeren Ding mit welcher Max äh, äh, tätig. Ähm, und ähm, die die Vorbereitung äh, kann nicht, wie soll ich sagen, da gibt es kein Rezept dazu. Jeder muss seines äh, tun, jeder muss in seiner Generation seines erfinden. bin da ja sehr froh, dass äh, mein Sohn ein bisschen anderer Typ ist wie ich selber. Der hat die Chance, äh, da im Prinzip auch äh, neu zu erfinden und äh, die Dinge anders zu tun. Es erfüllt mir mit Freude, dass man dort da mit gewissen Dingen im Urverständnis von, von, von der Herangehensweise oder, wie soll ich sagen, von den Werten her dann sehr, sehr verwandt sind oder sehr ähm, ähnlich sind. Und das wird gehen. Und die beste Vorbereitung ist eine, eine gesunde Familie. Natürlich sehen die Kinder zu Hause, man muss mehr arbeiten, man muss mehr tun. Es gibt äh, Abende, es gibt Tage, wo man nach Hause kommt. Wo, wo man erschlagen ist, wo man enttäuscht ist von, von, von Kunden, von Mitarbeitern, was auch immer, wo, wo es gibt da nicht jeden Tag was zu feiern. Und diese Belastung oder so, das kriegen die Jungen überall mit, in allen Betrieben und so. Und da muss man jetzt schauen, ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung, dass man, dass es Positiv überwindet, dass sie das Positive mitkriegen, dass sie Lust kriegen auf Leistung, das auch zu, zu, zu machen und zu tun, dass sie bereit sind, in ihrer Zeit da auch Fruchen zu hinterlassen auf ihrem eigenen Acker und, und ansonsten diese, diese familiäre Zusammenhalt, diese, diese gute, solide Basis, dass die vorhanden ist, das, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Wann denkst du, gibt es ein Voll-Online-Einrichtungshaus, also wann, wann, wann ist es soweit, dass es quasi nur mehr online stattfindet? Dauert das noch Jahrzehnte oder ist es dann vielleicht doch schneller da, als wie man meint vielleicht?
1: Ja, da wäre jetzt nachher Prophet, ich selber vermute, ich vermute, dass äh, der eine Trend, jeder Trend löst ja immer, wie kleiner auch sein mag, irgendeinen Gegentrend aus. Also, es gibt auch im Einrichtungsbereich schon Dinge, wo äh, vollautomatisch äh, digital verkauft wird, im ähm, Matratzenbereich oder im, im ähm, Abverkaufsbereich gibt es durchaus schon Formate, die sehr, sehr gut funktionieren, nicht alle verdienen was, aber die sehr gut funktionieren. Interessant bei uns war, und auf das haben wir uns auch bei Roger Max Max wir haben gesagt, je, je besser ein Online-Shop und je digitaler zum Beispiel eine Küchenplanung und der ganze Geschäftsprozess und diese ganze Customer-Journey und das ganze Bestellen und das Bezahlen, je digitaler und entmenschlichter das ist, desto mehr muss auf der anderen Seite im eigenen Laden das Analoge, das Menschliche, das Persönliche, das Erspüren des Gegenübers Vorhanden sein. Und wir haben gesagt, wir machen beides. Wir versuchen einen tollen digitalen Schub zu machen und gehen auf der anderen Seite von dem SP-Konzept weg. SP, das heißt, es gibt überhaupt keinen Verkäufer mehr. Und wenn ihr endlich einen findet, ist er entweder inkompetent oder, oder nicht anwesend. Sondern ähm, es gibt jemanden, der Chris ähm, Gott sagt, es gibt jemanden, der an einen Espresso kocht, es gibt jemanden, der sehr gut weiß, wie die Dinge funktionieren, wenn man die ja gut kombinieren kann, der an zur Seite geht, der, der, der aber auch nichts aufschwatzt wird, wie der Verkäufer, sondern der eher so ein Sparing-Partner ist, so was man alleine gut einrichten kann und so. Und die eigene Beschaffung kann dann vorher noch im Internet digital was weiß ich was sein. Aber es muss sich einen Menschen geben, der wo es einen Spaß macht und wo das Erlebnis, dieses gute Gespräch, die gute Erfahrung und solche Dinge ist. Und da glaube ich, ist gerade der Möbelhandel prädestiniert, weil es geht nach um Farben, es geht um Materialien, es geht um Begreifen von diesen Dingen, von Strukturen und Oberflächen und so. Gerade im Premiumbereich schätze ich, dass es da noch lange dauern wird, bis das oder überhaupt vielleicht gar nicht, wo das ganz digital sein wird. Wenn ihr halt ein Mobiltelefon ein kaufen oder auf Verlängerungskabel, dann weiß ich ja, lässt sich das ja technisch beschreiben. Die Atmosphäre lässt sich ja technisch wenig gut beschreiben und da braucht es immer wahrscheinlich diese Analogie. Die Frage ist in welcher Form, da wird sich sehr viel verändern und es werden diese Dinge, die wirklich digital gut funktionieren, die werden ja nach durchrauschen wie die Omicron-Welle und wird, die werden also voll digital werden, so schnell kann man gar nicht schauen. Es also ist ein bisschen vielleicht im deutschsprachigen Raum verhalten bei, oder, oder schaumgebremst die Entwicklung weil ähm, wir mit im deutschsprachigen Raum, ich glaube, die meisten Möbel, äh, Möbelhäuser überhaupt haben auf der Welt. Wir sind zugepflastert äh, mit, mit äh, Schauräumen mit, mit irrsinnigen äh, Möbelriesen, mit diesen Giganten, äh, mit äh, 50, 20, 30, 30, 40 und 50.000 Quadratmeter. Und angenommen, man würde jetzt wirklich äh, den Stein der Weisen finden, das zu digitalisieren, was macht man mit so einem Riesenhaus auf der grünen Wiese? Ne? Und die Geschäftsführer, die da drinnen sitzen, sind auch interessiert, dass das Geschäftsmodell in der Form so weitergeht.
0: Das ist, glaube ich, war das auch lange ein
1: bisschen gebremst.
0: Denkst du, dass zukünftig mehr auf Qualität geachtet wird und mehr auf Premium oder dass es vielleicht sogar Umdenken gibt, weil jetzt die Leute gesehen haben, ah, wenn es Homeoffice gibt, dann bin ich ja doch noch mehr zu Hause und dann sollte ich mich noch wohler fühlen? Denkst du, dass es mehr Richtung Premium gibt und dass die Leute bewusst einen Umdenker reinschlagen, wo sie sagen, okay, ich will mich wirklich zu 100% wohlfühlen und kaufe mir nicht irgendwelche Einzelstücke bei, bei verschiedenen Häusern zusammen, sondern ich will etwas, das, was mich repräsentiert, meine Werte, meine Überzeugung. Ja, das,
1: das will ich noch hoffen. Und die Krise der letzten beiden Jahre hat noch gezeigt, dass das Wohnen oder das Zuhause, also dass es durch diese Krise einen völlig anderen Stellenwert kriegt, von dem bin ich überzeugt, dass man sich bewusst ist, Aha, die eigenen Verbände haben einen Wert und das hat was mit mir zu tun und so und so. Also da glaube ich, gibt es schon einen, einen gewissen Effekt. In solchen Gesprächen oder auch in Zeitungsinterviews lest man immer wieder, es wird als Nachhaltiger und die Leute wollen mehr Qualität. Und man wollen die, wenn man dann Und die Leute wollen sich gesünder ernähren und das Joghurt darf keinen Zucker haben und so und so. Wenn man dann wirklich schaut, was verkauft wird, dann sind sie im Textilbereich, ist die Masse, die billigen Dinge, die aus Fernost kommen, die... Weder nachhaltig, noch von der Logistik, noch von der menschlichen Behandlung, wie das entsteht. Also, da dürfte man ja viele Dinge überhaupt gar nicht kaufen. Und trotzdem ist es die Masse. Es ist ein Möbelhandler so, dass äh, in der Menge der Stückzahlen die Dinge verkauft werden, die ja billig sind, wo kein Mensch fragt, wo das produziert wird, was dort für Sozialstatus herrscht, wie der Lack chemisch aufgebaut ist, dass der zum Beispiel in Österreich äh, so verboten, was auch immer. Ähm, da fragt kein Mensch und Letztlich ist das reine Bierjoghurt, joghurt das ein paar Cent teurer ist im Lebensmittelhandel, auch oft ein Ladenhüter. Also da ist der Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander. Ich hoffe, dass es da besser wird. In unserem Bereich, im Premiumbereich steigt es auf alle Fälle. Die Leute auch durch die ganze Immobilienentwicklung und die Verteuerung dieser Geschichten macht im Verhältnis der Einrichtung auch ein bisschen billiger. Und Leute, die also da viel investieren, wollen dann auch in der Einrichtung sparen oder so wie früher sagen, ja, da warten wir jetzt zehn Jahre und tun das sukzessive Einrichtung, so also das wird dann schon komplett eingerichtet. Und da ist dann auch ein gewisser Anspruch da, das schön und gut und perfekt zu machen, mit Licht, mit Böden, mit allem drum und dran. In dem Moment bin ich vom Möbelhaus raus und brauche einen Innenarchitekten und bin dann eher in Strukturen wie bei uns. Also da hoffe ich, teilweise ist es so und teilweise hoffe ich natürlich. Letztlich weiß ich aber auch, dass der Mensch da ein bisschen ähm, ambivalentes Wesen, ist man ja selber auch.
0: Die letzte Frage, die Abschlussfrage ist immer dieselbe, was möchtest du noch sagen, Martin?
1: Nein, ich finde es äh, super, dass wir da sitzen, ähm, dass du diese, diese Möglichkeit da, da bietest ähm, und äh, vielleicht zur vorletzten Frage
0: anschließend, ähm, riecht es euch gescheit ein. Wunderbar, Martin, vielen, vielen Dank für die Einladung, zu euch noch vielen vielen, vielen Dank für den guten Espresso und für die schönen Einblicke in dich und dein Unternehmen. Jetzt wissen wir auch, wie du in dir wohnst und äh, danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.